0: 風神はい、ということで、鈴松です。今回もよろしくお願いします。えー、今回取り上げますのは、稲妻ンフラッシュ。えー、F と書いてフラッシュと読みますね。はい、まあ。これはですね、東映ヒーローものでね、群を抜く、こう、ハードな展開で、ある意味、こう、伝説化してるのではないかと思いますね。まあ、以前にですね、この作品、あの、私、某、有名ポッドキャストにやってくださいってリクエストして、で、実際やってもらえたんですけども、いや、もうどうしても自分でもやりたくて仕方ないので、今回やらせていただきます。はい。イナズマンフラッシュ、1974年4月9日から9月24日まで、全23話。まあ、その前のね、無印のイナズマンがありまして、えー、こちらが1973年の10月2日から、74年の3月26日までの全25話。まあ、ここに引き続くようなね、続く感じで、半年でフラッシュに変わったということですね。はい。まあ、あのー、路線変更というか、ここでガラッとね、雰囲気が変わったんですね、この番組は。はい。えー、原作は石森翔太郎さん。えー、仮面ライダーが改造人間で、機械イがロボットと。で、この稲妻は何かってうとですね、えー、超能力が世界観のベースとなっております。まあ、当時あの、超能力とかね、UFO とか、そういうオカルトブームがあったらしいんですけども、まあ、ユリギュラーもね、来日したのは1974年なんでね、まあ、近いんですよね。はい、で、えー、無印稲妻からフラッシュに至るまでの大まかなストーリーはですね、えー、主人公渡五郎は、新人類帝国ファントム軍団に襲われる人を襲われてる人を助けに入ったところで、えー、キャプテン・サラー率いる少年同盟という組織に出会うんですねで超能力に覚醒してイナズマンとなりこう帝王・手をバンバ率ンいるファントム軍団と戦うということになるんですね、まあ、これがあの無印のストーリーになりますね、えー、でイナズマンの特徴、えー、モチーフが蝶々になってますね、はいまあ一番の個性というか、売りのところはですね、変身が2段階になっておりますと。変身の掛け声がですね、合力将来と。これでですね、まずサナギマンに変身するんですね。あの、サナギ状態なんで、なんかモコモコしててね、不細工なんですよ。ただひたすらこう、稲妻に変身する過程としてね、我慢しなければいけないという設定ですね。で、エネルギーが溜まったらなんだと思うんですけども、え、ー超力将来の掛け声とともにですね、こうベルトのゲージがこう満タンになって稲妻に変身するんですね、うん。まあね、デザインがね、ちょっと好きなんですよね。あの、本来設定的にはですね、特殊メイクでいいようなこう人体が変わるというね、ことなんでしょうけども、これをうまくスーツに落とし込んだんじゃないかなと思いますね。こう、青と雷のデザインにね、あと、頭部には昆虫の触覚のようなものがついてましてですね、結構私好きですね、このデザイン。はい。で、ヒーローといえばですね、必殺技なんですけども、あの、無印の稲妻はですね、あの、あんまりね、こう、決定的な必殺技がないんですよね。まあ、何種類かの技で、とどめを刺してる感じなんですね。あの、ライバルのヒーローたちがですよ、ライダーキックだの、爆弾パンチだの、電磁エンドなんで言ってる時に、こう、決まった必殺技がなかったんですよ。なんですけども、このフラッシュになってですね、ついに稲妻にも必殺技ができるんですね。あの、ゼーバーというね、武器ができるんですよ。これあの、形的にはですね、十徳ナイフのようなあ、それのちょっとね、握りの大きいようなバージョンなんですけどもね。これあの、先端部分を変えることによっていろいろな攻撃ができるんですね、はい。で、この武器なんですけども、無印の最終回にですね、あの、牢に閉じ込められた稲妻がですね、自らの頭部の触角部分をちぎってですね、作り上げてたんですね。そういう作品なんですよ。で、とどめを刺す時の一番の技が、ゼーバーイナズマンフラッシュという技でして、もう雷を敵に落とすようにこう見えるんですけどね。多分絵的にはそんな感じなんでそういうことなんでしょう。ちょっとよくわかんないです。はい。で、ゼーバーのね、その他の使い方としてはですね、まあ超能力なんでね、テレポーテーションとかね、あと、逆転チェストとかいうのがあるんですけども、これがね、かなりチートな技なんですよね。あの、テレポーテーションとかね、ちょっとずるいですよね。え、ね、え。で、逆転チェストに至ってはですね、これをやるとこう、起こったことが逆転するんですよ。あの、壊れたものがね、治ったりするんですね。これちょっとずるいですよね。うん。あの、大体逆転ってね、あの、逆って、逆ってどういうことなんでしょうね。何に対しての逆かね。よよくわからないですよね時間が戻るのか上と下が逆なのかとかねいろんな考えがあると思うんですけどねはいで、えー、あと乗り物がありますね皆様には車がありますはいあのライジン号というんですけどもこれはあの空も飛べますし海も潜れますとあとフロントの方にですね口がついてですね口がありまして噛みついたりするんですねあのちょっとふざけてるみたいなんですけどもあの、ヒーローカーとしてはすごくヒーローらしくね、いいんですね。個人的には大好きです。えー、黄色と赤でね。なんでしょうね、これ電気ナマズがモチーフなんでしょうか。ちょっとあの、ね、おもちゃはね、すごく魅力的なんで欲しいです。はい。えー、続きましてね、あの、敵組織のデスパー軍団、うん、紹介しようかなと思います。あの、強力なエスパーのね、ガイゼル総統。これをボスにしてですね。で、怪人に値するのはですね、人間をか改造したアンドロイドで、モチーフはですね、武器とか工具的なものとかですね、それをこう人間と掛け合わせたようなデザインになってます。あの、ハンマーデスパーとかですね、マシンガンデスパーとか、ナイフデスパーとかですね。はい。あの、幹部としてはですね、ウデスパーっていうのとサデスパーというのがいますね。デスパーズというグループの右大臣と左大臣みたいなことでしょうか。はい。続きまして、あの、キャストを紹介しようかなと思うんですけども、この番組はですね、本当にですね、レギュラーが少ないと。人間はわずか3人ですね。まあ、あとはちょっと被り物の方がおられますけども。はい。まず主人公渡り頃、えー、であり、さなぎマンであり、稲妻マンでありと。まあ、演じるはバンナオヤさんですね。はい。え設定上はですね、大学生なんですけどもね、デスパーのね、えげつない攻撃でですね、まあそれどころではないので、ちょっとあのインターポールのおじさんどっちかで同棲をするというね。うん。バンさんといえばですね、機械田二郎役でおなじみですね。あちらはバン大介名義ですね。はい。まあその他にも、バンさんといえば忍者キャプターとか、バトルヒーバー J の二代目コサックを演じておりますと。ま、シリアスなヒーロー演技が冴えてますね。安定感があります。この、バンさん自体もね、なかなか男の心意気を感じる人ではありますね。はい。えー、続きまして、荒井誠。演じるは上野山孝一さんですね。えー、インターポールの捜査官と。かつて敵組織デスパーにね、家族ごと拉致されていたんですが、脱走と。まあ、そういうこともあってですね、インターポールに入ってデスパーと戦うと。で体の方はデスパーにアンドロイドにされているとまあ演じる上野山さんなんですけどもルックスがごつくてですね厳しい人っていう顔をしてるんですねなのでおじさんなんですがこうライダーのね滝花とうとかとは違ってですね本当にプロとして稲妻と戦う人という感じがあってね番組に渋さを与えておりますここはねかなり重要な気がしますねまあ上野山さんといえばですね、自分にとってはあの必殺の悪役の印象がすごく強くて。まあ、ヒーロー側のね、役を見たことなかったんで、新鮮で楽しかったですね。まあ、かっこいいんですよ。もみあげがナイスですね。あと自分はあのズバッとの1話のね、ランカークという悪役がなかなかね、えー、お気に入りですね。はい。えー、続きまして、ガイゼル総統演じる安藤光雄さんですね。まあ、敵組織デスパーのボス。これはね、かつてない厳しいボスじゃないでしょうか。軍服です。まあ、相当なんでね、ちょっと偉い人用の軍服着てますけど。で、片目はね、負傷してるんでしょうかね。ちょっと潰れておりますと。まあね、厳しいんでね、失敗したら死刑なんてザラですね。そして人を殺すことがもう何でもないという、何ともないというね。まあ、狂気が割とリアルに感じられるという子供番組では、かなり生々しい役ですね。もうジョーカーのごとく真っ白に塗られた顔は狂気の証なんでしょうか。無印のね、あの、悪のボスはバンバーだったんですけども、被り者だったんですよね。で、ここでね、あの、表情まで見て取れる安藤さんというね、俳優さんが演じるのはすごく深みがあって、すごい悪役ですよ。はい。本当この安藤光雄さんはね、悪役を徹底して作る人で、もう完全にね、子供番組の範疇を超えた役作りをしてると思います。まあ、機械団のね、プロフェッサーギリーもそうですし、宇宙刑事の帰りで触れたシャリバンに出たレイダーという役もね、なかなかすごいですよ。はい。まあ、あの、レギュラーメンバーはですね、ほんとこの3人のみで、青年とおじさん2人ですね。まあ、このあたりがね、素晴らしいところではないでしょうか。あの、無重死にナズマンではですね、コメディリリーフのキャラクターやね、ヒロインやね、子供でホッとする時間帯があったんですけども、フラッシュではもうありません。もうね、重苦しい息づ、息苦しい作りになっておりますと。うん、で、あの、ストーリーはですね、無重死にナズマンの敵ファントム軍団の帝王バンバーを倒したんですが、まあ、行き着く間もなく現れたガイゼル総統率いるデスパー軍団が現れると。ファントム軍団をね、はるかに忍ぐデスパーに対し、え、イナズマンをね、インターポールの荒いまことと協力し戦うという、ほんとそういうストーリー、シンプルなストーリーです。もうね、話もね、シンプルですし、キャラクター数も少ないですから、もうね。う無術品イナズマンの時は本当とに渡り頃の友達としてね、坊主頭にヒゲという、こう、ベタな笑いを取る系のキャラクターがいたりですね、少年同盟という、エスパーの子供たちが味方にいたんですけども。なんですけども、フラッシュこのフラッシュに変わってからですね。あの1話でもうただただ傷ついた渡り、五郎をね。車に乗せてあげただけのカップルがですね。デスパーに殺されてしまうんですよ。もうこういうことになってしまってはですね。渡り五郎はもう人と関わることができなくなってしまうので。もうね。デスパーを追ってた。インターポールの新井さんと。えー、地下の部屋で生活することになってしまうというね。まあ、そういう経緯でレギュラー人数が少ないという話になっております。はい。で、そのレギュラーが少ないという穴をね、埋めることになったのが、毎回登場するゲスト、女性ゲストキャラですね。これがですね、実に楽しいというかね、発見があるというか。あの、自分ね、必殺シリーズの再放送をね、見てた時にもそうなんですけども、この女優誰だろうってなるんですよね、見てて。で、検索とかするんですよ。で、まあ、現在の姿を見て凹んだりですね。逆に未だに綺麗で驚いたりね。そういうこともあるんですけども。でね、この作品もね、女性ゲストキャラですけども、なかなかね、脚本がですね、酷なことをさせるというかですね、過酷な生き方をしているキャラクターがね、実に多いんです。あの、デスパーに密告した弟を、射殺する姉だとか、えー、デスパーに入り込むために彼氏を射殺する彼女とかね、えー、会いに来た男に殺される宇宙人の女とかねなかなかハードなねストーリーが目白押しなんですただまあ,あの出ている女優さんとしてはですねあの子供番組でのこういうガチなね設定というのはやりがいがあったと思いますね、まあ、印象的な女優さんとしてはですねえー、第7話のカヌマエリさんですね。あの、古尾山里さんの奥さんみたいですよ。はい。で、第12話の、なんでしょうねこれね、読み方がね、難しいんですよ。熊、ゆうかさんですかね。わかんないです。マリアンヌさんのね、妹さんのようです。はい。で、17話のね、コ田ダジさん。この人ちょっとよくわかんないんですけど、役が面白かったです。で、18話のヤシロ子さん。あのね、幸薄い感じがね、そそるんですよ。私こういうの好きなんでね。はい。でね、20話の奈良藤子さん。この方ね、現在還暦超えてるんですけどね、むっちゃ綺麗ですよ、今でも。うん。で、22話の巻玲さん。アクション女優としてね、当時活躍してましたと。アンヌ隊員の、アンヌ隊員と、えー、同期の女優さんらしいです。はい。で、23話の鳥居恵子さん。ちょっとよくわかんないんですけど、当時人気女優だったらしいですね。あの、藤岡弘さんの元奥さんらしいです。はい。まあ、こういったところがですかね。あの、昔の女優さんってね、雰囲気があってね、すごくいいんですよね。なんか魅力を感じます。はい。で、ゲストが毎週いて、ハードな展開をするんですが、まあ、このハードさというのはですね、ある種ね、緊張感があっていいんですよね。うんあの、先ほども言いましたけども、1話でね、主人公を助けただけの人が殺されたり、で、第2話でですね、あの、一流スポーツ選手をデスパーが拉致するんですね。で、その人たちをですね、どうするかというとですね、ダザッピるい場所に、ね、連れて行って、それ、それをで、こう、広場でこう解き、解き放って、で、それをですね、ガイゼルがジープに乗って、狩りをするんですね。人間狩りを楽しむというですね。恐ろしい話がありますね。もうね、この序盤の方をね、見ただけでね、人の死がね、ゴロゴロ出る作品だなと。どんなゲストが出ても死の可能性があるなっていうね。そういう緊張感があるんですよね。あの、途中の回でね、あの、破傷風の少年が出まして、その少年がね、暗闇でポツーンって映像があるんですけども、もうその時も、ね、子供殺すんかいと思いました、ねうんまあちなみにこの子はね死ななかったんですけどもねはいまあこのねハードな作りっていうのはもうほんと宇宙刑事の時にも触れた脚本家の上原昭三さんによるものが大きいかと思うんですけども、まあ、東映ヒーロー作品では初のメインライターではないですかね、まあ、ヒーローものはその辺前にもちょっとやってたりロボット刑事とかねやってるみたいなんですけどもメインでねやったのは今回が初めてだったんじゃないでしょうかまあ勝手にね想像してるんですけどもま描、あ、きたいものを描いた感がね感じられますねまあ人間のねドロドロを描くことによってねまあ人間場面をこう多く描いてしまうので返信後の時間帯がねどんどん減っていくというね、まあ、子供との番組としてはいかがなものかなと<笑>いうところなんですけどもね,ねあのー、ね戦うシーンだとかあのさなぎマンの時間帯がまず短くなったりとかあとライジン号がね活躍できない回がやたらあるというねまあそういうことになっていきましたね、うん、まあでもこの辺をやってしまうんでしょう、うん、でねまたねあの9本監督している塚田雅宏さんというね監督の回があるなかなかね面白いんですよなかなかの作品をね残していると思いますすごくね冷めた演出をしててもうね、ATG のね、香りがします、うん。またね、あの、フラッシュはね、登場人物が多くないからかですかね、まあセル。セリフの量も少ない気もするです、しますし、長回しのシーンも多いし、BGM もないシーンもね、多いかと思うんですよ。まあ、なんでね、静かなシーンが多い気がしてですね、その辺も作品のね、異質な雰囲気を醸し出してる気がしますね。うん、あのー、番組のね、大物プロデューサーがね、他の作品をやってるっていうことでね、現場を若手に任せたらしいんですけども、まあその辺がね、面白く働いたのかなと思いますね。まあ、意欲的でとんがった作り目になったんではないでしょうか。まあ、上原さんもね、こう、兄貴肌なんでね、そういうの好きそうですしね。まあそういうのがあったんでしょうね。きっとね。うん。えー、注目のエピソードをね、少し上げましょうかね。はい。えー、まあ、普通に第1話。恐怖のガイゼル相当と謎のデスパー軍団。はい。えー、無理良しなずまんのね、最終2話に出てたウデスパーという怪人、実はこれはデスパー軍団という組織だったっていうね。うん、で、インターポールの荒井さんとの出会いとか。ガまああの無印いいなずまより厳しくなるぞということをね強く印象づける回ですねうんまたですね幹部のウデスパーと行動対調的なハンマーデスパーがね手柄の取り合いでちょっと揉めたりするんですけども、まあ、この辺もねデスパーの連中はこう出し抜いたりとか出世とか厳しい競争のある組織だなというのが分かりますねはいでです、ね、まあ割と前半これ,これ以降あのそれぞれの関係とかね素性とか性格とかその辺をね紹介するエピソードが多かったりするはしますかねあとこうウデスパーとの戦いが結構描かれてますね。まあウデスパーを一回倒してからそのウデスパーがアルファとベータというね2体に分けて改造されたりとかそれが今度勝ったらウデスパーになったりとかそういう戦いがね割と途中まで続く感じがします。そしてまあ天気となる回がね、第12話、現役都市デスパーシティ。まあこの回でですね、ぐっと作品にね、深みが出ますね。まずデスパーシティというね、デスパーが作った地下都市が出てきますね。うんまあ、見た目はね、まんま東京なんですけども、そこにですね、5万人の人間が無理やり連れて来られて生活をしていますと。人は番号で管理されてですね、15歳になった時点でですね、サイボーグに改造されてしまうというね。もうね、これ拉致問題ですよね。まあ、そんな話になってますね。はい。で、新井さんはかつてここからなんとか脱出した人で、えー、家族はまだデスパーシティに残されたままになっていると。まあ、ちなみにデスパーシティの市長はサデスパーなんですね。はい。まあ、このデスパーシティのイメージはですね、ウルトラセブンの第4惑星の悪夢にね、非常に近いですね。まあ、東京であって東京でない感じというね、うん。まあ、この設定がね、出てきただけでも、この回はすごく刺激の強い話なんですけども、さらにね、人間描写も素晴らしいんですよ。ネズマンとね、新井さんをですね、デスパーシティに連れてきたユキという女性がいるんですけども、このユキさんにもですね、過酷な展開が待っています。もうね、この回はですね、ほんと東映ヒーローものの歴史でもね、屈指の出来かと思いますね。はい。えー、第17話、続きまして、第17話、青い瞳のインベーダー。この回はですね、今までね、全くね、そんな話なかったんですけどね、急に宇宙人と名乗る女性が出てきてですね、地球に婚約者を探しに来るんですよ。なんですけども、婚約者はすでにジェットデスパーに改造されておりまして、えー、その彼女はですね、攻撃をね、受けてしまって死んでしまうんですね。で、最後、彼女は本当に宇宙人だったんだろうかで終わるんですよ。これなかなかね、面白い謎の回ですね。<笑>これはちょっと面白いですね。はいえー、続きまして、18話。レッドクイーン暗殺のバラード。これはね、なかなかの名作ですね。うんまあ、人間のですね、女凄腕スナイパー、レッドクイーンがですね、今回メインの話です。恋人をね、狙撃し殺すことでですね、信頼を得てデスパイにいるとな彼女自体はですね殺された家族たちの復讐のためにデスパーに入るんですけども、まあ、入った時点でですねイナスマン暗殺の命令を受けますとでもですね実はガイゼル相当暗殺のタイミングを狙っているとでね結局うまくはいかないんですけどもまあ当然ねボスなんでね、はいまあ、自らの命と引き換えにですねガイゼルの右耳を撃ち落とすと。ここのね、ちょっとインパクトがいいですね。右耳がボゾッと落ちるんですよ。<笑>まあさらっと話すとね、こういう展開なんですけども、この回ね、冒頭のピアノ曲のシーンだとかね、恋人とのやりとりからの射殺とかね、なかなかドラマチックなんですよ。もうね、これ完全に子供番組ではないですね。もう怪人さえ出なければ大人の話ですね。えーえー、続きまして、第20話。超とギロチン、鼻地獄作戦。この回はですね、シュールですね。シュールとですね、残酷描写がやばいです。はい。テレサというね、女性が操る蝶々によってですね、消しの花粉がばらまかれるんですね。で、おかしくなった人たちを、こう、ギロチンデスバがね、首を切って回るというですね、<笑>そういう話ですね。そのテレサはですね、渡五郎の幼い,頃の知り合いと、うん、あの砂浜にですね、うん、生首が転がってるという絵面はですねなかなかのもんですね<笑>、まあ、テレサ役のね奈良藤子さんが本当綺麗だいねいま、えー、だに綺麗なのはびっくりとね先ほども言いましたんですけども、えー、素晴らしいですねはいで続きまして最終回、えー、23話「さらばナツマンカイゼル総統最後の日」22話の最後でですね、デスパーシティの入り口の情報をね、手に入れた、渡り頃と荒井はですね、最終決戦へ向かうと。でね、ガイゼル相当の美しい娘がここに来て初登場します。しかしですね、娘はガイゼルとは違い、ちょっと美しい心の持ち主でありましたと。うん、その頃ガイゼルはですね、もう本当最終手段としてですね、デスパーシティの人工太陽を爆,爆発させて、日本沈没をさせようとしてるんですね。はい。で、それに気づいた娘はですね、そしてすべく爆発をと止めるんですが、ガイゼルは邪魔した娘を殺してしまうんですね。うん。で、インナズマンは、まあその戦って、そしてアライさんは家族と再会して、ちゃんかちゃんとこうね、終わる、終わる話なんですけども、まあこの回もね、娘カレンさんの描写であったり、サデスパンのね、バカなくらいの忠誠シーンであったりとかね。うん。荒井さんの。荒井さんのね、家族との再会シーンなんていうのはね、なかなか、うん、丹念に描いてるかな。うん。まあ見どころはね、山ほどあって素晴らしい最終回だと思います。ただね、これ内容が濃すぎるんでね、2回ぐらいに分けた方がいいのかなと思いますね。一気に、急に最終回な感じなんでね。ええーうん、まあということで、今回ね、皆様のフラッシュ、取り上げました。この作品はね、本当にね、当時のスタッフがこう、大物プロデューサーとかの目を盗んでね、自分たちがやりたいことをこう、子ども番組に落とし込んだ奇跡の作品だと思いますね。まあ、今じゃね、絶対テレビ番組としてこれを言うのは作れないでしょうし、あの、平成ヒーローしかね、見てない人は見てほしいですね。こう、じっくりと描いててね、今のテンポとの違いにちょっと驚くかと思いますけども、でですね。まあ、時を同じくして、バンダイスケさんがね、YouTube で、まあ、番組やってますけども、稲妻の特集が5月10日にね、配信されたので、こちらも見てほしいですね。ま、はい、いろいろな裏話が聞いて、すごく楽しかったです。はい。まあ、こんなところですね。はい。えー、今回も、えー、お聴きいただきありがとうございました。はい。さようなら。エソラ通信ではお便りをお待ちしております。Twitter ハッシュタグエソラ通信、その他シーサーブログのコメント欄、G メールの方でもお待ちしております。お気軽に感想ご意見をお寄せください。